0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando estén escuchando. Tenemos el agrado de dar pie a este hermoso proyecto que es de Marta y otras hierbas. en este primer capítulo. Me presento, soy Ignacio Rapari, abogado en otro multiverso y en este multiverso en el que vamos, en el que vamos a estar hablando eh, durante, ojalá, muchos capítulos eh, casi periodista y un aficionado al cine, ¿no? Porque bueno, creo que vamos a, a prohibir en este podcast la utilización de la palabra cinéfilo. Eh, así que vamos a decir aficionados. Eh, bueno, eh, tengo el honor de presentar también a, al otro cerebro de, de este proyecto, que es Diego Di Marco. ¿Cómo está, Diego?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, bien, acá arrancando por fin, por fin con este con este proyecto que es de Marta y otras yerbas. Eh, bueno, mi nombre es No habría es que explicar
0: el nombre todavía, ¿no?
1: No, no, no. Para, igual, si uno mira un poco el nombre y, y la imagen, casi que se explica solo, no. pero ya, ya se revelará en, en algún momento. <risa> bueno, mi, mi, no sé cómo decirlo, mi, me he recibido recientemente director de cine de animación. Eh, así que en eso estamos tratando de arrancar, y obviamente ganándome la vida con otra con otra otras cosas.
0: Sí, bueno, como, como yo también, como, como muchos, ¿no? Eh, igual pretendemos ser con la ayuda de ustedes millonarios, gracias a, a este proyecto, así que bueno, ojalá que se pueda concretar.
1: Sí, la, la idea es compartir eh, algunas, algunas cosas para algunas películas medias olvidadas y tratar de de nutrirnos entre todos y bueno, si nos quieren nutrir con alguna ayuda, también.
0: <risa> ya, ya se ponían a manguear en el primer episodio, sea, terrible. No, no. no, no, no. Al, eh, al servicio de la comunidad. Exactamente, esto es por amor al arte, nada más ni nada menos. Y bueno, como bien decís vos, la idea es, eh, la idea de este podcast es eh, meternos un poco con esas películas eh, que están... Eh, olvidadas eh, que pasan desapercibidas de las que no se habla tanto eh, quizás queremos evitar un poco eh, esta vorágine de la agenda de lo que sale semana tras semana de, de lo que ofrece el streaming de las películas que, que salen y que bueno, a los pocos días ya después que todo el mundo las comentó son olvidadas y bueno, también nos parecería una, una falta de respeto eh, meternos con las grandes obras maestras eh, de la historia del cine Que bueno Ya han sido Mucho mejor analizadas por, por gente Más especializada Que nosotros En el tema Así que Bueno La idea es empezar De a poquito con, con estas películas A las que le tenemos Mucho aprecio Dicho sea de paso ¿No?
1: Exactamente Esta Es una de esas Que hemos visto Al menos Los nacidos eh, De los 90 Para acá Hemos visto De chicos eh. Tal vez, en mi caso al menos yo no la vi en el cine Yo, tampoco, así que, yo proba tampoco Probablemente la haya visto en la tele o en algún VHS Pero más seguro en la tele En esos momentos que uno estaba ansioso Cuando llegaba la revista del cable Y se programaba todo lo que quería ver con un resaltador <risa> y, y poniéndose notas para ver cuándo ver las la películas
0: bueno, al, me que... al menos en mi caso, con, con esta película, no, no fue así. Eh, ha habido otras que probablemente abordemos que, que he hecho lo mismo que vos, pero bueno, en mi caso sí recuerdo... Que, que esta película era como un permitido del viernes, ¿no? cuando volvía del colegio iba al videoclub, que estaba a dos cuadras de mi casa, y creo que, que habré fundido el VHS esta película, porque creo que prácticamente lo alquilaba todos los viernes, eh, así que bueno, eh, es placentero poder hablar un poquito de... Bueno, adelantá el título, Adel hace un, pre un preludio de, de la película, este, presentala eh, y que el público se sorprenda.
1: Bueno, esta película que vamos a hablar hoy es una ópera prima del director Gord eh, que ya posteriormente he, eh, hemos visto eh, alguna como Rango, como también eh, Piratas del Caribe. Eh, y esta película es eh, algo que está más... No, no está ni cerca de Rango ni de Piratas del Caribe. Eh, esta película es Mouse Hunt, Traducida acá como un ratoncito duro de cazar o dura de roer en, en, en España, así que fue duro de roer. Sí, Una, no cambiaron
0: mucho el nombre, por suerte. No, no,
1: no, por suerte. Mantuvieron eh, y, la esencia, y, eso, eso es lo importante. Sí, y que también mantiene la esencia con el, el original en inglés, ¿no? Digamos lo que, ah. Eso es para, es para destacar porque no suele suceder con, con la en las traducciones
0: sí, la verdad que hay cosas que se pierden en, en las traducciones que, pero bueno eso creo que es un tema de que creo que podemos dedicar un podcast de cuatro horas no al tema de las traducciones tratando,
1: tratando pero, de buscar cables.
0: pero bueno la verdad que, que, que una película muy eh, muy interesante para hacer una ópera prima no eh, y creo que es lo que más nos ha llamado la, la atención cuando hablamos de Mouse Hunt eh, la verdad hay un logro artístico eh, por parte de Igor Berminsky y todo el equipo que trabajó con él en la película, que bueno, creo que vas más allá de, de, esa, eh, de ese argumento quizás un poco convencional, si se quiere, eh, al día de hoy al menos, eh, de bueno eh, una pequeña amenaza... Eh, ínfima amenaza y bueno, eh, quienes la enfrentan, ¿no? Que generalmente en este tipo de propuestas suelen verse en desventaja eh, con, este, con este enemigo chiquitito, ¿no?
1: Sí, una, un, un tópico que ya hemos visto, por ejemplo, en Home Alone, mi buen angelito, eh, donde estos dos matones van en busca de que dicen a, a, a este. Al ser un niño enseguida lo vamos a agarrar y le hace la vida imposible. Bueno, acá vemos algo muy similar, que también está hecho con mucha gracia, mucho humor físico a los tres chiflados, eh, a los Tommy Jerry, muy, mucho. Sí,
0: mismo a Jomalón
1: también. Sí, también. De hecho, como, como la casa. En, bueno, en este caso, si bien, no. El, el ratón no prepara las trampas de, de la casa, sino que ellos mismos caen en las mismas trampas que, es, que le van poniendo y, y este ratón las va, las va sorteando como si fuese un humano más. Es
0: que justamente ahí es, es un punto copado, ¿no? El que decís del hecho de que caen en sus propias trampas, ¿no? Eh, que es algo que a lo mejor no sé en películas como Home Alone pasa parcialmente, ¿no? porque quizás caen en sus propias trampas, como también en las trampas que, que eran preparadas en ese caso por Macaulay Culkin, pero eh, acá lo que sucede también es esto, o sea eh, dos personajes eh, completamente eh, sumidos en la desgracia en la mala suerte que no pueden ni siquiera tomar el control de sus vidas tratando de cazar a un ratón algo elemental
1: Sí, se los, los, los pasea por toda la casa, <risa> básicamente. Los pasea es, los, los elude de una forma muy, muy olímpica, la verdad, sinceramente. Introduzcamos un poco eh, el contexto, ¿no?
0: De, de esta, de esta película. Eh, ya la, o sea, la, el primer plano es llamativo en una película de este estilo, ¿no? O sea, un plano contrapicado de una iglesia en una, con una lluvia torrencial de fondo y un funeral, ¿no? O los pasos previos a un funeral, porque bueno, muere el patriarca de una familia y todo queda en mano de eh, sus dos hijos, ¿no? Que son estos dos hermanos protagonistas, eh, interpretados por eh, Nathan Lane y Lee Evans, ¿no? Eh, dos... dos tipos que no, no sé cómo describir, la verdad, eh, realmente eh, es una parodia, el, 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 no sé, eh, realmente la, la desgracia que los rodea, eh, ya de por sí en la herencia, ¿no? Eso es algo con lo que empieza la película, lo que heredan estos dos personajes de, de su padre, ¿no? Ya la herencia es bastante, bastante polémica, ¿no?
1: Sí, como, como decís vos, ya en el primer plano mar, se marca la cómo va a seguir un poco la el, el, el ritmo de la película donde un féretro es, eh, entra cae por las escaleras y entra milimétricamente por un, eh, una alcantarilla eso ya marca cómo va a ser el, el ritmo y, y y, y la temática ¿no? de la película y bueno la, la herencia que es eh, en un principio es un, un hilo de, de
0: burla parecía sí, parece, claro.
1: parece parece de burla y también bueno después la, esta fábrica que, eh, de la cual trabajaba el padre que hacía hilos esa es una de las herencias una fábrica que estaba en decadencia y también no es dato menor la película es de fines de los 90 y un poco también marca ese cambio de, de, de paradigma de dejando las fábricas tal vez que ya iban a quedar obsoletas pasando a, un, a algo más tecnológico. Después también le deja una caja de habanos, de herencia, un huevo eh, de, de yeso y una casa en, hipotecada en el medio, a las afueras de la ciudad, y que cuando la van a ver, encima la casa estaba completamente medir, destruida. Completamente destruida. Sí, bueno, es, está, está
0: bueno lo que vos resaltás, porque var, varias cosas, ¿no? En primer lugar, ese inicio que tiene la película que ya marca eh, desde el primer minuto las riendas que va a tener este, todo, todo el film, ¿no? Porque, a ver, por un lado, esa estética que marca Gor Gore Bervinsky, con mucha influencia de, de Tim Burton, eh, que la verdad para una película de este estilo resulta llamativa ¿no? que esté tan, tan cuidada en ese aspecto. Y por otro lado, el absurdo que va a estar presente en todo momento, eh, realmente es, ese inicio es muy contundente. Y bueno, lo que decís del cambio, del cambio de, de milenio también, eh, la película tiene un poco eh, juega bastante con eso, eh, ese, eso ese, esa incertidumbre por el avance tecnológico, eh, la tensión que existe entre lo obsoleto y lo nuevo, eh, y mismo los personajes, ¿no? Que en algún sentido también eh, parecen, o sea, parece imposible insertarlos en las exigencias de, del nuevo milenio.
1: Sí. Pero también es un poco lo que, lo que plantea esto: que, que también a ellos les va llevando a, a hacer un cambio eh, entre ellos, ¿no? En su relación como, como hermanos. Pero claro que era bastante tensa. Era bastante tensa, y es más, yo creo que hasta en algún momento llegué a pensar que el, el ratón es como una encarn y el ratón y la casa es como una encarnación de, del padre. Porque básicamente eh, esto los lleva a también eh, es lo que va llevando la trama hacia adelante y el crecimiento de, de estos personajes y, y sobre todo cuando se enteran de que esta casa que ellos veían como encima de que no nos deja nada esta casa obsoleta cuando se enteran que en realidad era un último baluarte de un famoso arquitecto que cuando quieren, eh, empiezan a llevar a gente se enteran de esto y entonces dicen, bueno, no acá hay que sacarle más guita. Porque en definitiva es lo que en principio ellos quieren. O sea, bueno, tengo Ay. tanta mala suerte que, bueno, aunque sea, déjame plata, algo. Claro, claro, bueno. Este, um, sí,
0: sí, son dos tipos que, que se mueren. Especialmente, especialmente el personaje que, que hace Nathan Lane, ¿no? Eh, un tipo que, que bueno, cree que, que la suerte está pura y exclusivamente ligada a, a la cuestión económica, no si bien el personaje tiene una especie de, de desgracia no relacionada con, con esa caja de habanos quereda y unos insectos que estaban adentro de ella, eh, lo que mueve el, a este personaje principalmente es el interés económico, y bueno, todo cambia rotundamente cuando se dan cuenta de que esta casa pertenece a ese arquitecto icónico y que es prácticamente la última, la última pieza que quedó en pie, por lo menos eh, no en manos del coleccionista de este arquitecto que aparece en la película y que la quiere adquirir. Eh, y bueno, esto es una nueva oportunidad para ellos. Entonces es ahí donde nos preguntamos, ¿no? O sea, ellos encuentran una rata... Eh, a la que ya le vamos a dedicar unos minutos en la casa, ¿y por qué se obsesionan tanto ¿no? con darle casa a este ratón que en realidad, para sus intenciones, no, no era ningún, ningún obstáculo?
1: No, es que aparte, o sea la, en una casa en el medio de la nada, lo, lo mínimo que vas a encontrar es un ratón. O sea, con suerte que tuvieron que era uno solo y no toda una, una jauría de, de, de ratones, que podría haber sido mucho peor. O que la casa se venga más abajo, eh, así que la, sinceramente tendrían que haber agarrado y decir, bueno listo, ¿cuánto quieren? Claro, nos
0: sacamos, listo. a la, o sea, que bueno, que la rata quede ahí, total, la plata la vamos a tener igual, pero, pero bueno, creo que es parte de, de esto, ¿no? Del hecho de queremos que nos salga algo bien, queremos ser capaces de algo que, que esté en nuestras manos, ¿no? Eh, porque o sea, todas las situaciones problemáticas que están alrededor de estos dos protagonistas, eh, en realidad no tienen control, o sea, es, prácticamente no, no tienen cómo, cómo, en, cómo encarrilarse, y bueno, eh, cazar a este roedor eh, parece terminar siendo la, la única posibilidad de, de ser alguien que tienen, ¿no? Eh, pero bueno, vos que sos especialista en esta cuestión, hay varios datitos de, de color, sobre, sobre el roedor en la película que, que hacen
1: in, más interesante todavía eh, a
0: esta ópera prima
1: Sí, datitos de color que eh, hacemos un aviso quien sea impresionante ante estos bichos y o está masticando algo déjelo sí, pare, pare Pare o pare. No, no paren de escuchar. O no imaginen,
0: de... en todo caso. Bueno,
1: claro, eh... imagínense otro animal. Quédese con el dato por... duro y listo. Claro. Porque, a la diferencia de lo que tal vez estamos acostumbrados hoy en día, ya, que si bien no es tanto tiempo, pero bueno, pasaron unos casi 20 años de la película. De hecho, sea de paso, la verdad, estéticamente se, y. y y a nivel fílmico se mantiene muy bien eh, la, como el paso del tiempo. Pero bueno, a diferencia de que hoy estamos acostumbrados a que todo es CGI, pantalla verde, acá no. <risa> acá, aunque parezca mentira, eh, se utilizó. El 95% de las escenas de, del ratón están hechos con ratones de verdad, eh, debidamente en, entrenados durante meses por rey que es un famoso eh, domador, de, domesticador de, de animales en Hollywood. No solo domestican eh, personas, sino también animales <risas> en Hollywood. Eh, y sí, o sea, cinco,
0: técnicas por... que hoy no se usan.
1: Sí, aunque también por una cuestión de, de plata, porque no nos olvidemos que eh, acá también hay, hay gente que que pone plata y obviamente como todos los que queremos invertir, nadie quiere perder. Eh, se está también un poco trayendo eh, de nuevo esto de que es más rentable la, el efecto práctico y no tanto el CGI. Porque el CGI eh, cuesta bastante. Si bien para ellos o sea, eh, en, en esta industria es bastante están acostumbrados y, y todos son vueltos, también no quieren perder. Y acá hay este 5% que, de, de CGI que hay, también es parte, bueno, de Animatronic, que, que fue hecho eh, a través de Stan Winston, o sea, de, de la empresa de Stan Winston, que, bueno, para quien no, no sepa, googleelo y se va a encontrar con Terminator, con Alien, esas cosas que, que la verdad que hasta el CGI le cuesta llegar, porque se, a veces sigue viendo duras, y, y estos tipos lo, lo, es lo que, manejaban. Es
0: que, de hecho, excelente. en la película, cada vez que, que vemos la, la presencia del CGI, que como decís, eh, tiene, tiene poca relevancia, ¿no? O sea, no, no es una película pestada de, de CGI, como, no sé, por tirar un caso reciente, Army of the Dead, ¿no? De, del gran <ríe> Zack Snyder. Pero, o sea, los momentos en los que acuden al CGI contrastan mucho porque hay, una, hay un una diferencia de nivel no en la imagen eh, prácticamente indescriptible no eh, creo que uno de, las, uno de los últimos planos en los que aparece el ratón tiene CGI, se nota muchísimo y bueno, después el, el gran Katzila, no que, que trabaja en sí. la película
1: Sí, uno de los como, como estamos muy acostumbrados ahora, Easter Eggs eh, aparece como recién mencionaba Nacho, este catzilla es un gato que simula ser una especie de Godzilla, es más de hecho lo tienen cuando van a, a la tipo como la perrera de, de, de ahí de, de la zona. Otra cosa que marca el cambio de milenio, abruptamente. Totalmente, totalmente. Y lo tienen ahí eh, en una caja cerrado sin, con apenas unos agujeros para, para respirar, porque lo tienen ahí como si fuese una bestia, literal. Y que tampoco logra cazar a, al ratón.
0: Claro, era, era, era un... imposible para todos. Era imposible para todos. Y lo que. Otra, otra cuestión, ¿no? Eh, porque hemos hablado de, de, de la preponderancia que tiene la casa en esta película, que prácticamente termina siendo un, un protagonista más, ¿no? Esta película, sin lugar a dudas, hubiera sido lo que fue si no era por esa casa mítica y, y el aspecto sucio que tenía desgastado, eh, creo que me lo habías comentado vos antes de hablar es más te hizo acordar a la casa de, del club de la pelea de, de David Fincher
1: sí, sí una, una estética media como, como esa casa como la forma del agua, esa cosa agreste esa cosa de todo sucio, de oxidado que por ahí bueno, también que ellos no tenían dónde quedarse no pero es como que uno dice, acá vas a comer claro. <risa> acá te vas a tirar a dormir claro pero va mucho también con esa está, a ver le suma mucho a, a la estética de la película, yo que soy medio obce que miro mucho eso eh, com, compacta todo muy, muy bien la verdad, y con una película de este estilo, que por ahí no eran películas tan cuidadas en ese aspecto, ni encuadres, ni, en cuadres, ni ni, ni la forma de filmarla ni la estética eran, con, eran claramente como más películas medio como que rejunte. Bueno, sí, nada, un, poco que estar... un poco más descuidadas,
0: un sí, poco sí. más descuidadas, o sea, más efectistas para, para el público infantil, quizás que para los que son un poco más comprendidos en el tema. Pero bueno, además de, de la estética que tiene esta casa, que es fundamental en la película, otra cosa eh, que la enaltece mucho es, va, eh, la en realidad lo indispensable que es para, para el ratón, ¿no? porque la relación con el espacio que tiene el ratón a través de toda la película eh, es excelente. De hecho hay una escena eh, que creo que puede creo que es la escena perfecta para resumir esa idea que habías tenido de que de alguna u otra manera el padre de ellos eh, reencarnaba en este roedor. Eh, que Estaba detrás de las paredes eh, el ratoncito prácticamente con una casita armada con eh, una escena muy enternecedora, la verdad, que te daban ganas hasta de, de terminar llevándote el ratón a tu casa. Creo que es la primera película, por lo menos eh, hecha así con roedores de verdad o animatronics, que, que enternezca la imagen de este, de este
1: roedor tan desagradable, ¿no? Sí, sí, y, y fue totalmente buscado porque de hecho cuando estaban eh, en busca de de estos actorcitos, estos ratoncitos actores, habían dado con un tipo que, que tenía algo de mil ratones en su casa, que fueron descartados porque justamente lo que quería Gore Verbinski era un animal que tenga cara tierna, claro. que dé ternura, no que te den ganas de tirarle con el zapato o, va, o subirte a la mesa sino el contrario. Sí, igual pero igual a también, eh, a ver... Lo dejo a criterio de cada uno. A ver, yo... también
0: acá me parece que más allá del efecto que hubiera buscado el director en el público, yo creo que también hay una cuestión eh, eh, ejecutiva, ¿no? Yo la verdad que no, no, no me pondría a tratar con un tipo que, que en la casa tiene más de, de, de 8.000 ratones... Eh, deambulando libremente por ahí, durmiendo, ¿no? Realmente me parece que, que esa cuestión tuvo que ser muy, muy fundamental también.
1: Yo creo, ¿sabes qué? Ahora pensándolo también que fue un poco la inspiración para otro gran personaje que tiene <risa> esta película. Vos sabés que como que, sinceramente lo digo, ¿eh? como que me cae la ficha para decir, ah, ahora entiendo un poco también. La, la dedicación que le dieron a este personaje, otra pieza fundamental realmente de, de, de esta película, que te lo dejo. Estamos lo hablando
0: nada más ni nada menos que de César el Exterminador. Eh, obviamente no, no hace falta contar mucho sobre, sobre el rol de este personaje en la película, un exterminador en una película de ratas, se dice solo, pero um, vamos a, a poner... Manifiesto primero que está interpretado por el gran Christopher Walker, ¿no? Solamente tiene 10 minutos en pantalla en la película, que creo sí, que. No, tiene que es, mucho. no, no, creo que 10 minutos, como, como mucho, que creo que pueden llegar a ser tan míticos como los 10 minutos que tienen Pulp Fiction cuando cuenta esa, esa historia inolvidable del reloj, ¿no? Eh, pero la cuestión con, con, con César el Exterminador es que. Eh, le da un toque, le da un agregado a la película, porque, o sea, un exterminador, uno no lo imagina como alguien muy apasionado por su trabajo, creo que no, no es un trabajo que uno pueda, pueda amar mucho, ¿no? Y este tipo llega a la casa con... Prácticamente como si estuviera enfrentando un, un, un conflicto bélico, ¿no? Con un equipamiento, con una táctica eh, realmente impresionante y, y, con un, y con métodos poco ortodoxos, dicho sea de sí, paso. Sí. Y la verdad sí, que sí.
1: Es... Tiene, una, tiene una ficción, una, por, eh, un, un amor por su trabajo muy... Desagradable, muy, muy desagradable. desagradable. Sí, sí.
0: Pero realmente ver a Christopher Walken en un, en un papel así eh, es inolvidable, ¿no? Eh, así que bueno, préstenle mucha atención a, a eso porque realmente es, es hilarante. Eh, la verdad que no sé si te habrá pasado a vos, Creo que cuando pensamos en esta película para, para hablar en el podcast, hace, yo por lo menos hace 15 años que no la debía ver. Eh, no, no sé vos cuánto tiempo habrás estado, pero realmente eh, nos, nos sorprendió que envejeciera tan bien la película y que eh, despertara sensaciones que van más allá de, del entretenimiento, eh, como las que podíamos llegar a tener cuando, cuando la veíamos siendo más chicos, ¿no? Eh, hoy la verdad que es una película que, que se disfruta desde, desde muchos puntos de vista. Aunque me pregunto, ¿no? Eh, ¿Es rentable hoy una película así? O sea, ¿puede llegar a hacerse? Eh, ¿Tiene posibilidades? O sea, ¿cu ¿cuál es tu opinión como,
1: como realizador? Sí, para mí es totalmente. Eh, hay cuestiones técnicas realizables solo que para, si, si iría cartelera ahora en estos momentos que, que no hay justamente cine para quienes estén escuchando quién sabe en qué futuro distópico esto estamos en medio de la segunda ola de la segunda tercera no sé cuántas horas de la pandemia eh, Imagínate
0: que, que la persona que escuche esto, capaz, no sé, en cinco años, se encuentre con que Zack Snyder es el rey de la industria del entretenimiento, saca una película cada dos semanas, o sea, un futuro no, completamente hombre. distópico.
1: Por favor, quiero llegar ahí, quiero llegar ahí. <risa> eh, sí, porque acá hacemos un paréntesis, que no lo hablemos no quiere decir que si fuera por nosotros <risa> estaríamos... Me quedaría horas, como dice un personaje. Sí,
0: yo igual después de ver las últimas... Bueno, es un tema para otro podcast, o sea, claramente el título anticipa que en algún momento hablaremos de, de Snyder, eh, violentamente quizás, eh, pero bueno, no nos vamos a desviar ahora. Pero bueno, como, como me decías, ¿crees ¿acá? que sea esto algo
1: qué sé yo, para, para la cartelera yo creo que salvo que pongan una temática que tenga, le enganchen algún hilo con alguna temática más actual y eh, en un par de actores más actuales eh, creo que es una película que si se, si se haría iría directamente a streaming no, no pasaría por, eh, por por la pantalla grande Lamentablemente, porque la verdad es un es un ATP, un ATP también con ojos de cine de los 90, y con algunos toquecitos de cosas para ahí para que deconstruyendo. Sí, si si deconstruyendo, y que si un niño lo ve, haya alguien que le diga, no, mira, no esto ya
0: que... no es así. Esto ya no es <risa> esto así. Esto ya no se puede son, hacer.
1: ¿no? Son, son son muy son muy pocas las cosas, pero bueno, eh, nada, es para es para eso. Y eh, después, eh, en cuestiones técnicas, está un poco como lo decíamos: si, si se va a usar mucho CGI, tal vez es una película cara para la recaudación que vaya a tener.
0: Que aclaremos que, dicho sea de paso, en ese momento fue millonaria.
1: En ese momento sí, y, y la levantó bastante bien. La verdad, que eh, eh, recaudó más de lo que habían gastado. Eh, y convengamos que al ser clasificada ATP, dudo que sea una ATP que por ahí va a llevar toda la familia. digo Estamos acostumbrados que una ATP hoy en día sería una película como Marvel, donde hay... Colores, luces, personajes graciosos todo el tiempo. Merchandising. <risa> Merchandising, bueno, eso, eso ni hablar. Scorsese. Eh, no. <risa> a Scorsese no le gusta eso. Eh, pero es la realidad, es lo que vende. Y como decíamos antes, acá también hay gente que pone plata y que no quiere malgastarla. Lamentablemente, muchas veces, muchas ideas buenas mueren a través de eso que es un poco también ¿no? como lo que pasaba con esta fábrica de, de la película.
0: Claro, porque. sí, perdóname.
1: Esta cosa que esta fábrica que tenía muchos empleados grandes iban a quedar afuera porque estaba quedando fuera del sistema, siendo reemplazada tal vez por maquinarias y, y por la misma, eh, la misma tecnología. Y que por ahí uno dice, bueno, pero es necesario también esta fábrica de hilos, qué sé yo, no sé, se usa, de hecho, eh, se sigue usando.
0: Pero, bueno, de hecho hay una, hay, o sea, juega un papel clave en eso. Eh, la película, del deseo del padre antes de, de morirse, que los hijos no vendan la fábrica, las grandes corporaciones, sea eh, Disney, Disney, no sé, <risa> no Disney en ese caso, pero bueno, para, para, que, para que el oyente lo entienda, ¿no?
1: Sí, y, y por eso digo, tal vez, eh, esa cosa de que, ah, no, bueno, si no es algo estridente y que va a tener miles de películas, no lo hacemos. Y la realidad es que el día de mañana deja de vender Marvel y empieza a vender otra cosa y le va a pasar lo mismo. Es como Homero cuando, cuando el abuelo le dice: Te va a pasar lo mismo a ti. <risa>
0: no, exactamente. Bueno, yo eh, también es... creo que, que otro problema no que, que va alrededor de esto es el hecho de, un poco, de, de la pérdida de la inocencia del, del, del espectador, ¿no? Especialmente del espectador al que puede estar dirigida parcialmente una película como, como un ratoncito duro de cazar. Yo creo que, que hoy el público infantil eh, con lo curtido que viene por cosas que, que nosotros no conocíamos ni podíamos llegar a imaginar hoy ve esto y dice che, pero son dos boludos tratando de cazar un ratón, no pueden esto me parece deprimente eh, qué sé yo me gustaría creer que no que no que no, no se va a ver esta película así, pero bueno, es una posibilidad que hoy quizás eh, la, la aleja de, de, una, de una cartelera de cine, cuando los cines estén abiertos, o mismo de formar parte del top rentable, eh, ese top un poco fantasma que quizás hacen la, las plataformas de, de streaming entre lo más visto, eh, yo creo que puede llegar a quedar un poco en el olvido, ¿no? Eh, pero bueno eh, es para descubrirla la película de todas maneras es para buscarla y encontrarla
1: totalmente totalmente y también para, para cerrar esto que te decía de, de que la, la gama de colores que utiliza la película ¿eh? no es una gama de colores que, ¿eh? que uno usaría para una película para niños salvo que sea Tim Burton claro. o una película de Laika, como ser Coraline como ser Paranorman que usa hay mucho, eh, mucho de saturado, y cuando hay colores saturados en algunos puntos, eh, acá no lo, lo, los niños no sé si se quedarían viendo eso cuando necesitan, y más ahora que están en una constante eh,
0: marvelización.
1: Sí, y un constante eh, flujo de, de, de colores y de cosas y dinámicas que, que a ellos les atrae, obviamente, como nos pasaba a todos, entonces por eso no. No, no creo que, que sea rentable en ese, en, en ese punto.
0: Pero lo que está bueno decir es que, obviamente,
1: eh, los que estén escuchando
0: esto no, no van a formar parte del, del público infantil, sino del público adulto, ¿no? Eh, y para el público adulto, y hoy con todas las, las posibilidades que, que, que hay, encontrar esta película es realmente muy, muy sencillo. Eh, y realmente vale la pena descubrirla, eh, o redescubrirla, como, como hemos hecho nosotros, eh, mirarla con otros ojos, y bueno, eh, yo creo que en estos tiempos particularmente, que son tan, tan angustiantes en algún aspecto, en varios aspectos, eh, un ratoncito duro de cazar la verdad que, que deja una, una linda sonrisa, es una, es, es una feeling
1: good movie, ¿no? Sí, sí, es, es para pasar un buen, un buen momento, un poco de, de humor, un poco de... de eh, yo creo que también tiene esa cosa de, de encontrarle el lado sencillo a, la, a las cosas. Sí. ¿no? Que, que ellos van en busca de lo grande, de, de querer zafar y de que la suerte esté a mi favor y finalmente termina como un poco reivindicando esos valores que, que el padre le, le, quería, le quería dejar.
0: Bueno, es otro, eh, 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 ahí tenés como la, la fusión de dos elementos eh, que ya prácticamente podrían ser cliché, ¿no? Como bien dijimos al principio, esa idea de eh, los dos grandotes torpes que van contra la, la amenaza chiquita y por otro lado, cuántas películas que han abordado este tema de, de las pequeñas grandes cosas, ¿no? Eh, de hecho, en esa escena que describimos del ratón cuando va a dormir, eh, creo que es el momento máximo de la película donde, donde esto de las pequeñas grandes cosas también eh, visualmente tiene su, su juego, ¿no? Porque vemos al ratoncito durmiendo alrededor de un reloj eh, de, de un ovillo de lana, de, de una foto que no sabemos cómo está pegada ahí pero que el ratoncito ve antes de dormir y como que se traslada a otro lugar eh, y elementos que son básicamente similares a los que heredaban estos dos hermanos al principio de la película y que despreciaban, por así
1: decirlo, ¿no? Exacto, exacto. Te lleva a ver también como un poco del lado donde está el ratón no del otro lado de la pared es lo que lo, lo humaniza un poco a este ratón como decías vos de, de toda esa cama que tiene preparada y todo y, y la verdad es, es, es se, se, se vuelve un momento agradable la, la película pese a lo desagradable que por ahí puede
0: llegar a ser. Gore Bervins que ha reivindicado la, la mala prensa que, que tienen los roedores, ¿no? Pero de todas maneras, sí. apenas terminada la película, durará 10 minutos esa sensación de simpatía y, y luego se va a perder. Pero bueno, bueno, este, la, verdad, la verdad fue una linda, una linda charla, especialmente por, por la película que, que elegimos, eh, que bueno, eh, creo que que está bastante olvidada y que vale la pena que, que se encuentre nuevamente, ¿no? eh, Así que bueno, en el próximo capítulo todavía no, no sabemos qué película vamos, vamos a desenterrar <risa> del olvido, eh, pero bueno, eh, la idea es que, que cada encuentro que tengamos siga, siga con, esta, con esta dinámica, ¿no? Y que bueno, obviamente cuente con, con la participación de todos los que escuchan, que es
1: fundamental, Así que, bueno, Diego, ha sido un gusto enorme. Igualmente, igualmente, Nacho, los invitamos a sumergirse en, eh, en la web para encontrar esta película. Cualquier dato, cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia, estamos abiertos a una posible participación también para ver como, alguna idea de, de, de qué otras películas estamos, estamos también abiertos para expandir nuestro paladar fílmico.
0: Tal cual. La verdad, de Marta y otras hierbas se propone desde ya ser servicio para, para todos los que, bueno, eh, ojalá sea muchos, se prendan a, a este lindo proyecto que, que venimos craneando hace un tiempo. Así que bueno, gracias a todos los que, los que escuchan y te mando un abrazo enorme. Diego, nos encontramos en el próximo episodio.
1: Nos encontramos en el próximo, un abrazo.
0: Otro grande.